0: Oi, meu nome é Maria Luísa Damião e você está ouvindo o Em Volta do Taxa, um podcast sobre raça, gênero, ancestralidade e memória. Esse podcast é uma ação realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017-20, Lealdir Blanc, um incentivo do governo federal que reafirma a importância do setor cultural em tempos de pandemia. Nesse segundo episódio, a gente continua conversando sobre tradições. Eu questiono como elas percebem essa herança hoje, e como os ensinamentos aprendidos encontram dificuldades para se manterem nas novas gerações. Eu queria convidá-los a continuar nos ouvindo. É, vamos lá. O que eu queria saber, então, agora. Além dos doces, o que vocês consideram que também aprenderam com essas antepassadas? E aí podem ser as mesmas pessoas que ensinaram os doces, ou outras mulheres da família, outras mulheres aqui da Lapinha, outras mulheres da própria cooperativa, agora que vocês, estão, vocês formaram esse grupo. Porque eu sei que, às vezes, alguém aprendeu com a sogra ou com outra pessoa do, daqui também, né, com os cursos. Então, assim, o que, que além dos doces vocês acreditam que, que tenham... Que levam, assim, de aprendizado, algum ensinamento dessas outras mulheres. Tem mais alguma coisa que vocês acham que vocês carregam, assim, além desse ofício?
1: O que eu acho que a gente aprendeu muito é o como receber. A nossa comunidade, ela é pequenininha, mas de extensão, mas de coração ela é enorme. A gente recebe muito bem, né, Loura? É. Graças a Deus. Ninguém entra na, nas nossas casas e sai sem tomar um café, sem comer um doce igual a dele, falou. A gente tem essa, essa qualidade de receber bem, graças a Deus. O povo aqui é humilde, mas sabe receber, graças a Deus. Acho que por isso também é a fama, né? É, Acho que por isso também é, é a fama. As comidas taxadas de comida, é. tudo de feijão, macarronada, frango. é.
2: Teve época que, que nós estávamos 600 quilos de frango limpando ali em
1: cima é. da igreja. 600 é. quilos. É. A no, as nossas festas aqui, religiosas, que são duas, as tradicionais. É a festa do Divino e São Sebastião e a festa Nossa Nacional do Rosário, que é o Congado. Então, é nessa fase. A festa do Divino e, e São Sebastião, a comida e o doce, são vendidos. Mas a festa do Congado é, tradicionalmente, é doação. Doação dos moradores e de outros amigos para arrecadar os ingredientes para fazer a comida e doação para os turistas que vêm e as guardas de como que vêm. Então é isso aí, é nessa faixa: 600 que de frango, 400, 600. É. Dois anos a gente não fez como manda a tradição por causa da pandemia. Entendeu? Mas a gente não deixou de fazer a missa, a procissão com os reis coroados direitinho, mas a comida a gente não serviu por causa de aglomeração. Entendeu? A festa do Congado. Agora, a festa do Divino nós fizemos, mas entregamos os marmitex. Quem quis comprar, a gente vendeu com antecedência tanto a marmitex de comida, quanto os doces. A gente vendeu com antecedência e pôs gente para entregar.
3: É, uma coisa que eu acho importante lembrar também, que a gente tem as tradições que cerca Minas e que cerca a gente também. É, nas recepções antigamente, é, a bebida que se você fosse servir, a cerveja não era acessível. Era uma batida, que era feita com limão, com a cachaça, era, era feito a caipirinha hoje, né? então as bebidas que fossem consumir, elas também tinham que ser produzidas para quem estivesse oferecendo aquela festa. Então ela tinha que ter a bebida, que seria um item que fosse é, da época, né? Era caipirinha muito, quentão, da, da época de. Que, que é o chá de especiaria com cachaça, da, do mês de junho, né? As, as que tinha nas festas, a cerveja é muito recente, né Beth? Então, o que, que era feito para servir? Tinha batida, tinha pinga, tinha o quentão, que era também feito por essas mulheres. Então essas tradições, eh, elas foram para a gente uma, uma herança. Elas são para a gente uma herança. Então a gente, a gente herdou das nossas mães, das nossas avós. Credibilidade, responsabilidade, respeito pela tradição. A força da mulher, que sempre foi muito forte, aqui eh, uh, na família nossa, aqui no bairro, tinha parteira, né? Eu nasci de parteira, eu nasci na casa que eu moro ainda. Então... Não já é, ninguém
2: para o hospital,
3: não. É, então, assim, é. as mulheres, de uma forma... Não estou desmerecendo os homens, mas como o Foi Internacional das Mulheres, então ainda vou dar uma pincelada. As mulheres, elas tinham uma função desde educar, desde buscar a possibilidade de alimentação no seu entorno, no seu quintal. Se ela quisesse ovo, ela tinha que criar galinha e ia matar frango e tinha que fazer algum bolo. Ela tinha que, é, se tivesse a bebida, era, era dentro dessas possibilidades. Então, não tinha essa coisa de buscar pronto. Né? Então, é, tem a dona Bárbara que, e outros que é produtora de licor, que também aproveitando as frutas é, da temporada com a cachaça. Né? Era uma forma de ter uma bebida que é fina desde sempre, que é fina até hoje. Né? E, então, assim esse legado ele é muito mais valoroso do que ainda é valorizado. É valorizado e tem aumentado muito nos últimos anos. Mas isso é muito mais forte. Essas comidas que é feita... É, nas, nas festas de folclore, de tradição católica Elas vêm contando uma história Sabe? Então não é, não é só o quintão. É, por exemplo, a amêndoa Que é a amêndoa que tem fora do país Foi adaptado com amendoim, que é nosso Com açúcar E que é uma iguaria Quase, quase ninguém sabe fazer mais né? A bala A bala de coco Da dona Bárbara é, não é uma coisa fácil de fazer. Você pode chegar em cozinheiros formados que muitos não sabem as técnicas que essas mulheres têm hoje. Entendeu? Então, assim, ah, tem muita técnica disso e daquilo, mas o que representa mesmo, o que representa o Brasil, o que representa Minas, é essas, essas riquezas estão dentro das casas. E as, e as famílias que não conseguiu passar ou, às vezes, a... É, no, que hoje, hoje já tem muito homem na cozinha, mas um tempo atrás era quase com uma função só feminina. Então a gente é, a responsabilidade da gente conseguir montar e contar a história no prato, ela é muito grande. A Beth, que é produtora de cobu, depois você podia falar um pouquinho, Beth, que esqueceu. Uh, o é cobu. Demais,
2: esqueceu. Oi? Ela esqueceu do cobu.
3: É, Beth podia falar do cobu que ela que faz. Mas ele é feito de uma forma que, hoje, ela é respeitada pela alta gastronomia, só que ela já cresceu vindo. E ela faz até hoje. Então, a gente não está falando de coisa que não, não é palpável, não. Que essas coisas que a gente está falando, elas são produzidas aqui. Por nós, por outras mulheres, entendeu? Sim. Você podia falar, Beth, um pouco. Do cobu, da história?
1: É, o cobu, ele é da época dos escravos, né? Porque ele vem da... O ingrediente principal é o fubá de moinho d'água. Porque se não fizer com ele, ele não é cobu. Ele, o cobu é fubá de moinho d'água, ovos, açúcar. O meu, eu coloco coalhada. Eu faço ele ainda moda que eu aprendi. Muita gente não gosta, mas eu, eu gosto. eu não faço meu cobu sem palha. É cravo da Índia, canela em pó, açúcar, leite, bicarbonato de sódio e royal E sal também. Faço a massa e enrolo na folha de banana. De comprida, assim. Ele... Meu, mais ou menos assim. E acho no forno de fogão de lenha. Toda a minha produção é fogão de lenha. E graças a Deus eu tenho uma clientela boa, não posso reclamar, não. tudo que faz. eu faço, mas tudo que você faz, eu, eu lembro muito da minha tia que falava comigo, Bete, tudo que você for fazer, você faz com carinho, é carinho e amor, porque tudo que você fizer, você tem, o ingrediente principal é esse, carinho e amor, que tudo dá certo, e eu gosto do que eu faço, na minha, família, na minha casa sou eu, nós somos quatro irmãs, mas nenhuma foi para esse lado, só eu que gosto de cozinhar. Eu, eu tenho prazer de cozinhar e gosto de desafio também. Quanto maior a panela, para mim, melhor. <risos> é, eu gosto de desafio. Amo cozinhar e, e se eu pudesse, eu vivia cozinhando para todo mundo. Amo. Eu, pa, antes, agora não, mas antes, quando a nossa festa era maior, a gente passava a noite na barraca, né, Loura? É beleza, é beleza. A gente passava a noite na barraca Adiantando o almoço do domingo festivo Então agora já diminuiu um pouco né, as vendas Mas é ano bom. passado eu ainda fiquei lá até 2 horas da manhã Saí de lá 2 horas da manhã e cheguei 5 De novo Entendeu? Eu amo cozinhar Não dorme não. Não. não Mas é isso mesmo A gente tem que manter Eu, eu faço tudo para manter vivas as tradições Porque se é... Se você não passa pra frente, igual Loura tá falando, acaba. acaba. Por que, que muita coisa tá não, acabando? Ninguém, ninguém Porque primeiro ter... que hoje é. o computador e o telefone não deixam o povo querer fazer nada, né? Infelizmente. É verdade. Computador e telefone hoje não deixam ninguém fazer nada. Então, a gente vai mantendo vivo até a gente dar conta, né? A tradição. Mas eu gosto muito do que eu faço. Não só por dinheiro, não. Eu gosto de trabalhar, não sei ficar parada... Não gosta de ficar sentada, parada. Outro dia eu li uma frase assim. Ninguém tropeça em nada se permanecer sentado. Né? E é isso mesmo. Se você permanecer sentado, você não vai a lugar nenhum e não
0: consegue nada. Não é mesmo? Sim. É, não cai, mas também não sai do lugar. É... é, e sobre isso também eu acho que a gente pode tirar muita coisa da fala de vocês, porque é, eu vejo esse distanciamento entre as novas gerações, entre o pessoal que está vindo agora, desses ensinamentos, por exemplo. Quando eu encontrei as doceiras, quando eu vi o edital pela primeira vez, eu vi o edital live e falava que é, quem escrevesse sobre patrimônio é, imaterial e colocava as opções lá do patrimônio material. E aí eu já vinha na faculdade fazendo um trabalho com mulheres, sobre gênero, sobre a questão das mulheres e depois comecei um trabalho sobre raça. Aí falei com uma amiga, eu vi lá que tem as doceiras, um grupo de mulheres, acho que é interessante. Minha amiga falou assim, você não sabe da maior, porque além disso, tem é, uma história de que elas são descendentes e que os doces vêm das fazendas, das pessoas escravizadas, eu falei, tudo a ver né, com o que eu já, já venho estudando, vou, vou tentar fazer sobre elas. E aí, quando eu encontrei com a Martim com o Marcelo, a primeira coisa que eu falei para eles é eu estudei aqui, eu mudei para o Santa, eu devia ter uns 10 anos, 9, talvez. Eu estudei aqui eu nunca ouvi falar dessas mulheres. E eu acho que toda a minha vida, até terminar a academia, a universidade, foi pensando isso. Depois que eu saí da universidade, eu falei, gente, como que a gente não tem exemplo de mulheres na universidade? Nem professoras, nem livro escrito por mulher... E muito menos que fossem mulheres negras. Quando aparece uma professora, ela é branca. Quando vão falar de uma mulher, ela é branca. E aí na faculdade eu ficava assim, sem ter muito assunto que eu quisesse falar, sabe? Minhas coisas na faculdade não rendiam muito. E aí quando eu saí da faculdade eu descobri um monte de autora negra, eu descobri um monte de gente que falava sobre pessoas negras e eu fui descobrindo... A minha família não tem muito letramento racial, ninguém... É, meu pai é negro, a família do meu pai toda é negra, mas a gente nunca conversou sobre ser negro. Sempre foi assim, a gente é negro e pronto, não tem conversa sobre ser negro, não tem falar. E, na, e a minha mãe é a mesma coisa, não tinha conversa, sobre, a minha mãe não falava comigo assim, você é mulher, e mulher era uma coisa assim, já era, já estava posto, você já tinha que entender algumas coisas, e a realidade ia te mostrando, você ia vivendo e ia mostrando. E aí eu fiquei assim, Martim, eu queria muito ter estudado sobre as doceiras, eu nunca, eu estudei no Cecília... Até formar, assim, e eu nunca ouvi falar. Ninguém nunca chegou na sala de aula e falou, olha, você pode estudar a história do seu país a partir da lapinha, porque está tudo ali na lapinha, a história está na lapinha, tá todo mundo na lapinha. E aí eu fiquei assim, essa lacuna, esse distanciamento que existe quando a gente vai para a escola e aprende um monte de coisa, mas não tem referencial, não tem a pessoa para você imaginar quem é, sabe? Você aprende que existiam pessoas escravizadas, mas você não sabe. Aí fica esse ensinamento distante, que você não consegue ver mesmo quem que eram as pessoas. E aí eu descobri aqui na Lapinha que os personagens de tudo que eu tinha estudado estavam aqui na Lapinha, que tudo que a gente falava era sobre raça e gênero estava aqui na Lapinha e que a Lapinha era esse lugar, igual eu falo com, com o pessoal, que é realmente um museu vivo, as pessoas estão aqui, a história está acontecendo aqui, né? E eu vejo esse distanciamento, porque eu vejo que tanto na educação formal, quanto nas outras áreas da vida, a gente vai perdendo esse contato. Igual a Adélia falou, que os doces não são só os doces, eles contam uma história, né? E aí, quando eu compro um doce, um chocolate no supermercado, não tem história sendo contada ali. Pode ter até uma outra história, mas aí é uma história sobre a indústria, uma história sobre a fábrica, uma história sobre a empresa. Não é uma história sobre o nosso povo, assim, a nossa gente, né? E aí eu acho que existe um distanciamento... E é esse distanciamento que faz com que as novas gerações estejam muito mais apegadas no celular do que nos ensinamentos tradicionais, porque a gente perdeu essa conexão. Não tem mais essa contação de história através da comida, a gente compra comida em qualquer lugar, não tem mais a contação de história com personagens, com pessoas que a gente consegue ver. E aí eu queria perguntar sobre isso para vocês também, como que vocês enxergam essas novas gerações? Porque igual, a Beth já falou que ela vê que tem essa distância, que o celular não deixa as pessoas mais fazerem nada. A Laura também falou que na casa dela, dona Loura falou que na casa dela ninguém quer dar continuidade, então que ela está disposta aí a passar para frente para quem tem interesse. E aí eu queria saber como é que vocês enxergam isso, saber é, como é que estão vindo essas novas gerações, se tem pessoas interessadas, se vocês veem que as netas, sobrinhas ou as próprias pessoas, as jovens aqui da lapinha ou da cidade tem interesse nisso? Tem gente revivendo, querendo contar essa história? Na casa minha fechou o olho e acabou. Tem, não tem ninguém para contar a história
2: nem fazer, elas não gostam mesmo de fazer. O gosto delas eu não, não mexo, mas enquanto eu for vivo e mexer, eu dou lá meu minha taxa.
1: É isso que eu te falei, felizmente e infelizmente, a tecnologia ela felizmente ela veio para ajudar, mas infelizmente também para atrapalhar. Maria também me ajuda. Por quê? Ajuda muito, porque o mundo fica conectado. Né? Muita informação. Mas esse distanciamento causa, a tecnologia causa esse distanciamento. Né? Porque hoje as crianças, eu lá em casa, eu tenho quatro, cinco sobrinhas. Uma só. De seis anos, de idade, que é mais, assim, parece que vai mais para esse lado. Mas não sei daqui para frente como é que vai ser, né? Porque as outras, ninguém. Eu, como eu te falei, na minha casa nós somos quatro mulheres, só eu. Na casa da minha avó paterna, eram seis mulheres. Só uma, a minha tia Nadege. Quando ela veio de Belo Horizonte para cá, que ela morou um tempo em Belo Horizonte, que ela era costureira. Então, depois que ela veio de Belo Horizonte para cá, que aí ela começou a fazer quitanda. e aí a gente morando perto, aí eu fui. A única sobrinha dela que se interessou fui eu. Então, assim, a cada geração que passa, a coisa ela vai piorando para esse lado. O povo está perdendo interesse. Entendeu? Igual a Dona Loura. Dona Loura tem três filhas. Eu tenho a Nadeja, mas não gosto de fazer nem comida. Dona Loura tem três filhas. Agora, a Lisete
2: é boa na cozinha. Lisete gosta de cozinhar. E nenhuma. A já gosta de fazer boa. Entendeu?
1: Tos. Tem a Dona Elza aqui também, que é doceira. Ela não faz parte da rota das doceiras. Mas ela é doceira e vende na feira em Belo Horizonte em Lagoa Santa, sábado e domingo. Ela tem duas filhas. Nenhuma quis aprender o legado. Então, assim. É, é, as gerações vão passando, vai chegando novas gerações e cada uma menos influenciada por esse lado então eu acho que aí o distanciamento vai ficando maior porque as pessoas não estão interessadas eu falo muito que ninguém quer serviço, todo mundo quer emprego e salário alto e tudo que a gente vai fazer é dá trabalho né? Nada que a gente vai fazer deixa de dar trabalho, né não não, Não é, E doce, a, a, essa, essa tradição de doce, doce dá tá muito trabalho, igual a Maria José falou. O doce para o mamão ele é trabalhoso. Eu lembro da dona Luzia, que é sogra dela, fala, é doce, e loura também fala. O povo gosta muito de doce para mamão, porque ele é muito gostoso, mas gostoso para fazer também.
2: É, pra
1: preparar ele, <risos> não né, é, é, porque primeiro você tem que cortar o pé de mamão. Descascar todo, achar o miolo, miolo branquinho, ralar, lavar, cozinhar ou torrar. Cozinhar com açúcar ou torrar. Para depois você fazer o doce de leite, a hora que o doce de leite começa a engrossar, você mistura com o pau de mamão. Ele é trabalhoso. E essa geração de hoje vai querer isso? Não quer. E tem que esquentar ele ainda que lendo não ele quer. Então assim, as pessoas não querem trabalho Hoje em dia as novas gerações Não querem ter trabalho Elas querem achar tudo É isso que você falou, que lê o livro As pessoas hoje, elas estão mais interessadas Em abrir o pacote Do que produzir o pacote Né Ah, para que que eu vou fazer Ali no supermercado tem, eu vou lá e compro rapidinho Igual a dele Falou que a cliente chegou lá ela estava fazendo doce, a, a dona pegou o doce, deu a menina, a colher, deu a menina, a menina falou: Uai, mamãe, esse doce não é da latinha? Não quer dizer, está acostumada aí só no supermercado e comprar. Né? Então, assim, eu falo muito, eu falo muito isso. Gente, o povo hoje não quer, não quer serviço, eles querem emprego e salário alto. É a gente que é está acostumado a trabalhar, a gente vai fazendo, né, dele vendendo, né? É igual
2: a, a minha sogra. Ela tem uma filha, três netas. Na né? Itália, é, Nayara, quando pequena. Quem é que herdou? Quem é que quis, interessou? A Nora. Quer dizer, dela, do lado dela, a filha aprendeu, mas hum, eu, que sou Nora, que estou seguindo mais ou menos a tradição
3: dela.
2: E né? a é, é. dona Bárbara? É, meu nome é Bárbara, estou entrando de gaiato no navio, né? Mas eu queria colocar a minha observação aqui sobre os doces é, em calda, que eu aprendi a fazer doce em calda com a minha mãe. Mas na minha família ninguém é, quer fazer é, doce em calda. É. E convido minha filha para vir me ajudar E ela falou assim, de jeito nenhum Isso dá muito trabalho, não quero não Ofereço para ela Comer, saborear assim De jeito nenhum, mamãe Isso é doce de velho Só os velhos que comem esses doces aí Eu gosto é de brigadeiro É mousse, é sorvete Essas coisas que eu gosto, não quero não Aí eu vou fazer uma bala delícia Vem me ajudar minha filha De jeito nenhum, isso cansa muito, quero não então, é por aí. E outra coisa é pesquisar a, os livros de receitas das nossas mães, mães, avós, né? os livros que contêm esses, esses cadernos de receita, né? todos os manuscritos. Eles não querem, não. Eles vão para o Google e lá você acha mousse, sorvete, acha tudo isso. Vai procurar um Porque doce em calda? Mas... Acha também, mas descarta. De jeito nenhum. Isso eu não quero, não. Quero... O mais simples, o que posso comprar também no supermercado, né, que já tá prontinho lá.
1: Eu tenho um caderno de receita comigo que eu herdei da minha avó pra ter. Era tudo a lápis, então já tá pagando lá, mas tá lá.
0: É, eu vejo que é realmente um, um, um distanciamento, né, e cada vez a gente vai sendo introduzido a essa nova realidade, a esse novo mundo. E aí a gente vai. vai perdendo contato com as coisas que valorizam quem a gente é, de verdade. e vai sendo induzido e colocado cada vez mais a. a essas novas configurações, né? Então, assim. a gente está muito acostumado a isso que, vo que você falou, que as pessoas não querem. Sei serviço. Que é elas querem um emprego e um salário alto, isso aí eu vejo, a, a, os meus amigos todos são isso. Como é que eu posso ganhar mais dinheiro e trabalhar menos? Ninguém quer trabalhar, quando é uma coisa assim, ah, vai ter que estudar muito, não quero. Quero o caminho mais fácil para eu conseguir ter dinheiro e realizar minhas coisas através desse dinheiro. Mas aí é como se o que a gente conquista através do dinheiro fosse mais significativo do que qualquer outra coisa. E aí a gente começa a girar já nessa linha de raciocínio, né? que é o dinheiro que importa, tem que ser um trabalho fácil para ganhar mais dinheiro, e aí o que, que eu posso comprar através do dinheiro, que é isso que vira valor, então a gente perde esse valor, que é a história, que é a memória, que é essa coisa da família, né? que é a comida dessa forma, que é esse jeito de comer, esse jeito de cozinhar, e aí começa a ser introduzido num outro mundo, que é um mundo onde o dinheiro importa, onde tudo que se compra é o que realmente tem valor, onde as pessoas são julgadas pelo tanto de dinheiro que elas têm, elas são valorizadas pelo tanto de dinheiro que elas têm, e o que elas fazem através desse dinheiro, né? Então isso é muito, porque se a gente for analisar igual a gente acabou de fazer, realmente esse distanciamento vai fazendo com que a gente ingresse cada vez mais nessa nova linha de pensamento, que exclui todos esses saberes tradicionais, que exclui toda essa nossa cultura, toda essa nossa história, né? Eu acho que a gente pode encerrar esse segundo episódio por aqui. E eu queria comentar todas essas falas, mas eu acho que cabe destaque a uma resposta da Beth quando eu pergunto como que elas enxergam a relação das novas gerações com os doces, com a tradição, com a manutenção desses saberes tradicionais. E a Beth fala que ela enxerga esse distanciamento, já é uma coisa que ela cita lá no início. E ela faz uma relação que eu achei interessantíssima, da tecnologia com esse desinteresse das novas gerações. Como a tecnologia, ela faz parte da configuração da nossa nova sociedade, né? Como o interesse pelo tecnológico, pelo novo, pelo moderno, causa em contrapartida um desinteresse pelos saberes tradicionais, pela história, pelo passado. E ela fala uma frase, gente, que eu achei assim incrível. Hoje, ninguém quer serviço, minha filha. Todo mundo quer emprego e salário alto. E eu vejo que essa relação, ela é imediatista. E esse imediatismo, ele é muito reforçado pela tecnologia. Tudo na internet, ele é para ontem. Se você não sabe da notícia hoje, não interessa você saber semana que vem, porque ela já passou e já tá acontecendo uma coisa nova. Eu acho que essa conexão ela também veio com uma ideia de que o tempo ele é rápido. A gente está vendo jovem de 20 anos milionário, fortunas que demoravam antes, anos para se fazer. E essa relação de que a gente está sempre atrasado, né? de que a gente está sempre correndo, tudo é imediato, tudo é para ontem. E eu acho que essa ideia do imediatismo está muito ligada à tecnologia e está muito ligada a esse desinteresse pelos doces, porque em seguida ela fala o fazer dos doces, ele dá serviço, ele leva tempo, ele demora e o valor atrelado a ele não é necessariamente o valor que essa sociedade capitalista neoliberal tem apresentado para nós. Então, o valor dos doces, ele não está necessariamente ligado ao dinheiro. É muito mais do que isso. E a gente não está preparado e não é ensinado a enxergar essa perspectiva. Então, assim, achei incrível e espero que vocês também estejam gostando, né? Vamos continuar no próximo episódio. E é isso, vamos encerrar por aqui hoje.